0: 各位授课来到 v a t i m e 教课时间，大家好，我是小兽医师。我们在第三单元主题是“剪刀猫怎么办”，我们讲了奶猫怎么照顾，幼猫成猫要注意什么事情，要怎么让新猫咪跟家里旧成员相处呢？而最熟知这些照护技巧的，就非猫咪中途之家的负责人莫属啦。我们这集邀请到猫咪安心庇护工作坊的负责人万金姐来跟大家分享照护技巧及中途猫咪甘苦谈
1: 。大家好，我是万金，我猫咪中途二十三年，目前是兽医医疗助理，那曾经开过猫餐厅，目前负责猫咪安心庇护工作坊。
0: 猫咪安心庇护工作坊是现在你照顾中途猫咪的地方吗？大概是什么时候成立的、啊
1: ？呃，是从2019年开始成立的。那在台中，我自己家里面有申请许可宠灯，那最主要帮爱妈就是照顾啊，然后送养、清寻、安置，然后目前送出流浪猫大概是32只
0: 。诶、欸，当初是怎么会想要成立这个工作坊呢？当初是因
1: 为我之前是开猫餐厅，那因为就是跟朋友一起弄了一个送养会，那办猫咪送养会的时候，就是这陆续两年来认识大概四五十位爱妈，那因为爱妈他们救援让猫没有地方安置，所以我才想，因为我家里有这个空间，所以干脆就是申请。呃，许可证就帮忙照顾这些浪猫
0: 。哎，那万金姐，你应该自己也有养猫吧？当初最早你是嗯、呃，先养自己的猫咪，然后接触到中途这一块，还是其实你最早自己有开始做照猫咪的照顾啊，然后情绪跟送养这个部分
1: ？当初家里呃是反对养猫的，那是因为我们早期是在二十三年前的时候呃。家里是那种旧公寓嘛，木造房子，所以，呃，老鼠它就咬破那个木造房子的天花板，那引来猫咪，那有一只母猫在那个顶楼生了两只小猫，然后把那个小猫就是因为可能上呼吸道感染的原因就弃养，弃养之后那小猫因为还没有断奶，我们就打破天花板，那把那两只猫救下来。救下来之后就开始自己喂奶啊，尝试喂奶
0: 照顾。哦，你们是有听到小猫在天花板上面哭這樣，对，在在求
1: 救这样子哭啊，没有东西吃啊。
0: 哦，所以那是你第一次奶猫嘛？因为奶猫要大概两三个小时就要喂奶啊，要催便尿。對對
1: 對因为刚开始完全不懂得怎么样，呃，买奶粉啊，要怎么喂奶啊，所以就是询问了一些朋友。嗯那就把家里现有的饲料用果汁机把它打成泥，然后用针筒慢慢地喂这些小奶猫，就这样子开始，呃，算是自己的第一个养猫的经验
0: 哦，所以那时候你并没有用猫奶粉，就是使用饲料。打
1: 。没有哎、欸，当初还不知道用什么猫奶粉，以前还没有这么普及的时
0: 候。哦，所以那个时候你还是新手，你就会每两到三小时就是爬起来喂它们吃，没错，真的很
1: 辛苦很累。但是因为太紧张了，所以两三个小时起来，我觉得是一种就是责任感吧，因为怕这个小生命有什么状况、哦
0: 。所以后来应该很有成就感，就是把他们都养大。没
1: 错，后来就是我家的第一只猫就二十三岁吧，<笑>那个
0: 时候，对，到去年过世。嗯，哦，所以那时候你就把它养，两只都养下了，自己养下来。两只先带去动物医
1: 院检查、嗯，他们有没有什么状况。然后兽医师初期有大概指导我们一些方式，怎么剪指甲，那怎么就是照顾奶猫的一个就是技巧
0: 。哎，那万晶姐，你成为医疗助理以后，有没有觉得就是医疗助理学习到的一些医疗行为啊，能够对你平常在中途猫咪的时候，能够更了解他们的状况，或是在照顾他们的过程更得心应手？
1: 嗯，会的，就是可能会去观察动物的，它伤它的精神状况有没有需要，呃，去看医生这个部分呢、啊。然后呃，在照顾上面也会注意到它们的一个体重的变化，还有它们的大小便，还有它们的食欲。那基本上就是这个部分，我觉得比较可以呃帮助猫咪呃在健康上面把关，然后也会。呃，懂得怎么样子去呃观察有没有需要再做进一步的呃就医啊，或是做任何的处理
0: 。你说精神食欲还有排便尿，就是你会你通常会怎么观察？
1: 呃，通常的话就是每天注意他们有没有呃大小便，那大便的软硬度，有没有拉肚子啊，那有没有便秘啊？那体重有没有变化、啊？那可能以前只是注意说他们有没有吃饭这个部分，那现在变得可能会去注意到他们呃吃饭他们的食量多少，这个是以前比较没有注意到的地方
0: 。那除了这些之外，就是在其他医疗的部分，比如说你当医疗助理，你就会接触到非常多的疾病，应该也会对于各个疾病的认识比较详细一点，知道比如说。哎，这个疾病，收医师可能会怎么处理，或是这样的状况，就是应该要看医生这样
1: 子。嗯、那之前有照顾到一只呃动物，叫做平安小公主。那它因为上呼吸道感染的症状比较严重一点，那需要做器物的治疗。那以前不懂得怎么样操作器物这个治疗的部分，那在收医院呃当助理之后有接触到，那呃知道怎么样处理。那甚至就是呃，每天要注意它上呃眼睛的眼泪的一些分泌物多不多，有没有需要定期清理，然后喂药的技巧，这个都是有注意到的地方
0: 。所以就是说，当你成为医疗助理之后，你能够提供你中途猫咪就是相当于在医院的一个医疗照顾。可以让他们得到更好的生活品质，甚至是恢复健康，然后进到更好的、更适合他的家庭去生活這樣子。没错，没那中途这么多年，让你最崩溃的事情是什么
1: ？应该是呃，有两次就是奶猫在照顾的时候，那可能就是他们有一些状况，那我们自己没有办法就是掌握，还有就是他们。因为我遇过有一只是因为球虫的关系，那它球虫非常严重，呃，屁股已经烂掉了。因为球虫会一直拉肚子，对,对对对，那小猫它的肛门简直都已经是溃烂了、嗯嗯。那这是在兽医师也没办法治疗的情况之下，我们就真的是无能为力。那另外一件就是，呃，也是奶猫，可能它刚出生，那脐带还在，那在。就是要喂奶，通常刚出生的小奶猫大概两两个小时一定要喂奶。那前一个就是中途接手的时候并没有照顾好，所以等到我们接手的时候已经没有办法
0: 。所以其实真的让你最最痛心的就是生命在你手中流失的时候。对对。对嗯，我觉得是让我
1: 们觉得很崩溃的
0: 事情。对，因为要面对非常多的生命，然后又是没有办法，最无法掌握的就是奶猫，对，因为他们很脆弱，你可能就算非常，即使是在很努力、很小心的照顾的情况下，它都一样有可能活不成。对，更何况他们已经有生病，或者是在过去几天、嗯、几个礼拜照顾都不是那么完善的时候。其实后续要接手，再把它们拉回健康的状况，好好长大就会是很困难的事情。嗯、这样。诶、欸，那你中途这么多猫咪啊？那新的猫咪进来，旧的猫咪离开，那有没有遇过就是猫咪彼此就是相处不是那么融洽，可能会一见面就互相打架、哈气，甚至打到受伤这种状况？
1: 啊，一定有。嗯，就是有遇过，就是公像大部分公猫跟公猫之间比较容易不对判、嗯。那发生这种情况之下的话，我们通常就是呃会就是分分笼或是分房，那避免他们受伤，就
0: 不让他们见面这样。对
1: 对对，或是说我们一开始会先呃做分笼方面的处理，那先让其他猫去适应新来的
0: 猫咪。您说把新来的猫咪先隔离，对，先关笼
1: ，哎、嗯嗯，让他们就是其他的呃原来的猫咪，然后去适应它的气味，但是也有就是这样子操作的情况之下，还是有很多猫咪就是没有办法就是接受对方，那甚至有打架受伤的情形，所以呃我们以前有遇过一只是它被弃养的猫。那他当初来这边，因为他就是不亲猫，所以他可是他非常亲人，呃，那他不亲猫的情况之下，那就会主动去攻击其他猫，那甚至也会在呃笼子外面去攻击原本的猫，好，所以我们就只能分房。那在分房的情况之下，我们当初也有想说看有没有什么方式让。就是猫咪的情绪可以缓和一点，也有试过用其他呃，例如说猫草啊、木天蓼啊，还有呃逗猫棒啊，然后还有一些喷雾的费洛蒙，呃，用这些方式去让他的情绪可以稍微缓和一点，不要具有那么大的攻击性。
0: 那你觉得像是那些猫草啊、沐天疗、啊、猫咪肺、洛蒙这些东西，你应该都用过对，都用那你有觉得你比较喜欢哪一个东西，或是你觉得哪一个东西对猫咪来说好像比效果比较好，对舒缓情绪啊、增加猫咪彼此间的群聚力比较有帮助的
1: ？目前用过最有效的是我们在大创买的有一个沐天疗粉，我觉得。大概百分之九十的猫对它都有反应啦。嗯。对，那其他也有看他们的状况不同，例如说像以前接触过一只母猫，它发情的时候，我们可能就会用插电式的费洛蒙，让让它情绪比较舒缓一点，不要这么呃，等于说比较焦躁一点。那还有猫草的话，我觉得会有品牌的差异。那沐天聊就是看猫它会不会先去。就是啃咬，因为我大部分是用木天蓼棒。那如果有啃咬过那个木天蓼棒的话，通常猫咪的反应也是蛮嗨的
0: 。我、哦、得会像一堆猫吸毒一样，然后倒在地上滚来滚去。对，没错，没错、嗯。那通常你带新猫咪就是进入你们家的时候啊，你会直接使用这些猫草啊、木天蓼或是猫咪肺落毛。还是你会有其他的方式去协助他们，就是互相相处比较融洽一些
1: 。那通常我们会先分笼，这是比较基本的，或是说，呃，因为如果没有分笼隔离的话，可能怕会造成意外。那基本上我们也会使用猫草或是猫草包给他们情绪的舒缓。那再来就是可能是。看使用逗猫棒，看猫咪的反应怎么样
0: 。使用逗猫棒是想要看它对我们跟它玩这件事比较有没有兴趣吗？还是是想要就是所有的猫咪一起做同样的事情？就是,是
1: 先看新来的猫咪它对逗猫棒逗逗猫棒的反应是怎么样，对
0: ，然后再去
1: 观察它呃用这个方式适不适合，就是。如果有的猫咪它对动猫棒有反应的话，它可能警戒性就会比较低一点
0: 。哦，就是如果它会玩的话，代表它已经没有那么紧张，它对,对这个环境或是对于你比较安心，可以比较可以信任这样。对，了解。那你们中途啊，应该在中途了这么多的猫咪，应该有遇过那种可能一进去就是比较不亲人。然后需要把他做青训，再看能不能找到好家庭去送养。不知道有没有整个青训过程中，就是让你特别印象深刻，比如说特别困难的小朋友这样。
1: 有，就是因为我们有安置母猫，就是母袋子。那母猫在我家生生了三只小猫。那那只母猫，因为呃，它叫名字叫米卡，它就是在呃本身就已经在。户外的时候就已经不亲人了，那来我们家生，呃，生小猫的过程当中，它因为对人类比较警戒，所以它的攻击性非常强，就是你要放食物给它的时候，它都会主动攻击你，的这种情况、嗯。那当然，呃，我们是有也有询问过一些兽医师是，是他可能因为荷尔蒙的关系，所以让他情绪非常不稳定，嗯、再加上他可能因为要生产了，所以他会比较。情绪比较波动比较大，那在它生产完之后，它在喂奶的情况之下，它也怕人类可能会对它小孩有伤害，所以基本上它都会，呃，就是防卫心很强。那在这个情况之下，我们就是跟它一直培养感情，然后就是尽量消减它对人类的一个敌意。所以在这一段情绪的过程中，我觉得是蛮大的一个挑战。
0: 所以你是怎么让它信任你？就是借由食物嘛，因为母猫应该会非常需要养分、营养。哦，食物
1: 非常多，就是呃，爱妈她有自己炖牛肉啊，还有鸡汤、就是。哦，吃这么好。对，还有喂什么呃，贝补血啊这些讓她，让它补充营养。坐月子的概念。对，坐月子的概念，所以他的小孩子非常营养。嗯。嗯而且照顾得很好，因为他的奶水充足，所以他生出来那三只小猫都非常头好壮壮。那在这样子的情况之下，他断奶之后，我们才开始带他去结扎，然后才开始做青训的动作
0: 。所以你们青训主要的内容会是给他吃好吃的，陪他玩这些吗？
1: 我觉得。青训最主要就是要让他对人类有信任感嘛，那所以我们第一个的方式就是陪他吃饭。那刚开始他可能没有办法就是这么主动接近你，所以我们要让他适应，就是在你脚边吃饭，或是说在你身边吃饭这件事
0: 。意思就是说，即使有人类在，他吃饭一样很安全，就是要让他习惯这件事情
1: 。那刚开始他可能不愿意主动接近你，可是我觉得就是要花一点时间跟耐心去跟他做这方面的一个就是磨合啊
0: 。所以你觉得青训你们你们的小技巧就是用食物来让猫咪相信地球人这样子？对对对，食物是
1: 一个主因，嗯、那再来就是还有用其他的。方法就是，当然也有陪伴。那有可能你还是要跟他讲讲话，这个我觉得是很重要的
0: 。有点像是让猫咪知道，就是你在他身边是一个很安全的环境，有吃，然后又有一个很一个保镖的感觉，可以在旁边，就是陪他讲话，他又很安全。
1: 我觉得主要就是让他来认识你、啊嗯，这很重
0: 要。知道你没有威胁性？你如
1: 果就是只是食物放在那边、嗯，他永远
0: 不会接近你。所以你说重点会是食物要摆在人的脚边、人的附
1: 近，附近对、嗯，就是在他身边吃饭，或者在你可以坐下来陪伴他，他在你的脚边吃饭、嗯。我觉得这是、呃、建立一个彼此、呃、重要信任的一个关键，虽然是强化连结的部分。对对对。
0: 诶、欸，万金姐，我想要请教你一下，就有些猫咪可能它从小就在外面街头流浪啊，然后甚至有可能被某些比较坏的地球人欺负过，可能对地球人的印象都不是那么好，或是它很少接触过地球人，可能。我们人一靠近，就会哈气或者攻击。那除了你刚刚说的，就是放饭的时候，让他们能够尽量接触我们。然后还有什么方式可以让我们从让猫咪靠近我们，到我们能够去接触到猫咪？不知道有没有什么小技巧可以分享给目前家里有比较不信任地球人猫咪的授课们
1: ？我建议就是一开始大家想要亲训猫咪，最好是在一个小空间。例如说，呃，一间小房间，然后或是，呃，比较大一点的笼子里面，让他们就是先对这个地方产生安全感。不然，如果太大的空间，基本上你也很难跟他们互动或做青训的动作。那再来就是我刚刚说的，就是可能你需要在呃你身边吃饭这件事情非常重要。那如果说他一开始不,不愿意接近，那你可能就是先把饭。或是食物先拿走，然后等到你有空的话，就是一段时间，然后再重复做这个动作，让它呃主动去接近你，在你的身边吃饭，然后放下戒心。那我们再开始用一些其他的一些小技巧，例如说，我们可能呃，它如果稍微靠近你的时候，你可以用点心啊，像肉泥呀、啊、去。呃，给他
0: 一点鼓励呀、啊。缩短之间的距离。
1: 对，因为通常猫咪还是喜欢吃点心的啦。嗯嗯、那因为平平常是干干或是吃罐头，那偶尔还会有一点点心，他们可能会觉得，哎、欸，对人类稍微有一点点就是好奇。那再来就是你可能先试试看，如果你手伸进去的时候，通常我们会先用逗猫棒去试试看，它对逗逗猫棒有没有什么反应，这个很重要。如果说它会攻击逗猫棒，你可能就是没有办法用手伸进去，那可能要用呃其他的方式，例如说你可能准备呃防咬手套啊，或是说逗猫棒比较长一点，然后先从它跟逗猫棒的一个呃互动的动作，然后。再观察说可不可以再进一步的一个情境
0: 。哦，所以就是如果他对逗猫棒的反应是好的，代表他对你已经有一定的信任感；如果他对逗猫棒都还是很有戒心，你可能就是更不可能接近他。这样有错。哦，其实就是每只猫咪都有他们自己的个性。那有些猫咪的个性就是比较独立，比较比如说。可能被人养了十几年了，但它一样不喜欢被抱起来，四脚离地这样。那有一些猫咪可能从小就很撒娇、很粘人，可能重点会是，呃、嗯，让家里每只毛小孩都能够有比较舒服、放松又充满信任的生活环境，这才是最重要，而不是要逼他们一定能够就是任地球人随心所欲的摆布，像是。嗯，有些猫咪可以让地球人翻过来摸肚子，可是有些猫咪可能就比较没有办法做这件事情，那我们可能也不要去强迫它这样子。那我们今天的 vet time 授课时间，很荣幸邀请到猫咪安心庇护工作坊的负责人万金姐来跟我们分享中途猫咪的小故事，还有收边新猫咪要注意的小细节，以及青训的小技巧。非常希望每只入侵地球人家里的喵星人都能够获得舒适美好的生活。bedtime 授课时间今天就到这边喽。下一周我们将要请黑皮屋猫咪中途的负责人来谈谈，想收编喵星人进家里需要经过哪些严格把关。喜欢我们的节目，赶快按下订阅。也可以上脸书搜寻粉砖 VTime 授课时间来帮我们按赞哦，这样就不会错过每周三的精彩内容啦。我们下周见喽！